0: ¿Te has sentido frustrado por no saber cómo implementar los acomodos razonables dentro del salón de clase? Este episodio es para ti. Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Hoy en el episodio 1.82 para el 5 de diciembre del 2023. Y ya empezamos este countdown. Terminando este año estoy bien feliz. A lo mejor este episodio no es un episodio usual. No lo es. Este episodio... Le llamé querido profesor porque hasta cierta manera lo que busca es llevar una respuesta a un colega, a un profesor que dentro de su blog muestra su frustración por no saber cómo trabajar los procesos de implementación de acomodo razonable. Y en el día de hoy, pues honestamente, luego de leer todo lo que él abordaba dentro de su narrativa, quise hacer un episodio que pudiera traer tal vez luz de la importancia de los acomodos razonables dentro del salón de clase y tal vez exponer un poco de la perspectiva del otro lado de aquellas personas que trabajan día a día para lograr una mayor inclusión y acceso igual de las personas con diversidad funcional. Yo agradezco sinceramente que esta profesora haya tomado su tiempo para discutir y compartir sus puntos de vistas sobre los acomodos razonables en su institución postsecundaria. Y si bien lo ha expresado en su blog, se puede percibir tal vez una frustración por, por estos procesos institucionales que tal vez él se siente frustrado por no saber cómo abordarlos. Yo quisiera que mi experiencia de más de 15 años trabajando con las personas con diversidad funcional y nueve años coordinando servicios para estudiantes con diversidad funcional en el ambiente postsecundario. Voy a traer un poco de mayor comprensión sobre este proceso tanto de solicitud como de determinación de elegibilidad y designación de modificaciones razonables que se realizan en la educación superior. Quisiera aclarar que los profesores no son los únicos responsables de la implementación de las modificaciones razonables y los servicios en el ambiente postsecundario. Y yo creo que este es el primer error. Toda la comunidad universitaria es responsable de la implementación de las modificaciones razonables. Si bien ABA establece que si ese impedimento es evidente, la persona no necesita presentarte ninguna evidencia de lo que está solicitando. Esto implica también obviamente en el ambiente laboral. Si ese impedimento es visible y yo veo las necesidades particulares de ese estudiante, yo necesito una carta de la oficina de acomodo razonable para yo iniciar ¿verdad? ese proceso de, de brindarle los servicios de acomodo razonable. Obviamente, siempre le vamos a recomendar al estudiante que viabilice todo el proceso de manera formal en las oficinas pertinentes, pero no vamos de ninguna manera a detener los servicios si ese impedimento es evidente. Le vamos a dar los acomodos, pero también lo vamos a recomendar a que realice el proceso formal. Uno de los argumentos que, que trae este profesor, prácticamente el informa que todo lo que es eh, los asuntos de las personas con, con diversidad funcional se tratan como un tabú y yo diría que desde mi perspectiva no se tratan con la importancia y a veces hay hasta menosprecio dentro de las instituciones postsecundarias. Por ejemplo, cuando se coordinan adiestramientos para mejorar la implantación de servicios y modificaciones razonables, por lo general uno ve una apatía, no, no quiero generalizar, pero eso es lo que uno ve, una apatía que se traduce en la ausencia, en la participación de esas capacitaciones formales cuando se hablan de estos temas. La realidad es que a pesar de que la leyada fue aprobada hace más de tres décadas, esta, su foco siempre ha sido buscar la justicia social y el acceso de la comunidad con diversidad funcional en la sociedad. Sin embargo, seguimos enfrentando el capacitismo, que no es otra cosa que esta creencia de que la comunidad con diversidad funcional no tiene las habilidades o no tiene las competencias para el acceso a una educación superior. Recuerdo en una ocasión un facultativo decirme, y, y esto lo digo con mucha tristeza, decirme abiertamente es que deberían hacer una universidad únicamente para ellos. A lo cual yo respondí, es que eso se llama discriminación. Y muchas veces estos tipos de comentarios capacitistas son los que alejan o impiden o pudiera decir obstaculizan que las personas con diversidad funcional puedan tener un acceso igual. Y yo no quiero restar de ninguna manera la responsabilidad que tienen muchos profesores o tienen todos los profesores de las modificaciones razonables específicamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas modificaciones basadas en la evidencia de las limitaciones funcionales del estudiante no son otra cosa que buscar qué es lo que compensa para que ese estudiante pueda competir en iguales condiciones. Por lo regular, el personal que trabaja o que coordina eh, los servicios de modificación razonable, las instituciones postsecundarias, tienen como referentes la American on Higher Education and Disability que promueve guías y capacitación formal para la ejecución de estas tareas, de estas oficinas. Además, muchas instituciones postsecundarias tienen políticas internas de lo que es el proceso de solicitud y determinación de elegibilidad de una persona con diversidad funcional. Nuestros procesos, en muchas ocasiones, la mayoría de las instituciones postsecundaria hay una guía específica de cómo realizarlo. Nosotros no tenemos procedimientos oscuros o procedimientos que no son públicos, inclusive para la persona con diversidad funcional como para aquel personal, universitario, que quiera evaluar esos procesos. Porque primero el estudiante con impedimentos tiene que conocer el proceso, tiene que apoderarse del proceso, porque aún dentro del proceso de solicitud, el estudiante tiene el derecho de ir a un foro apelativo. O sea que esto no puede ser un proceso que no esté disponible, visible, Inclusive, muchas de las instituciones tienen estas políticas dentro de las páginas web de sus instituciones como manera de divulgación y que el estudiante pueda entender cuál es el proceso. Me gustaría explicar que las modificaciones razonables están basadas en las necesidades individuales de cada estudiante. Aunque el estudiante tenga el mismo diagnóstico, no necesariamente tendrá las mismas modificaciones razonables. Si el estudiante presenta unas limitaciones funcionales en su funcionamiento eje ejecutivo, las modificaciones razonables solamente van a ayudar a que ese estudiante pueda compensar estas limitaciones y pueda competir en iguales condiciones que sus pares. Cuando trabajamos con las personas con diversidad funcional, yo siempre le digo cuando doy conferencias, aquí no hay blanco ni negro. La implementación de las modificaciones razonables siempre, siempre van a ser basadas caso a caso. Tal vez la facultad pudiera sentirse, no Ruth, pero es que yo eh, lo que veo son los mismos acomodos, claro, son los mismos acomodos porque es la misma población, es una población estudiantil y esas modificaciones razonables van a ser basadas en las necesidades educativas, pero si esto se moviera al ámbito laboral, tal vez algunas podrían ser similares, otras pudieran diferenciarse, pero cuando tú vas a la evaluación de estas modificaciones, tú te vas a dar cuenta que va a haber unas modificaciones muy comunes, ya sea en el ámbito educativo como en el ámbito laboral. Por ejemplo, modificaciones de tiempo, modificaciones de estructura, modificaciones de rediseño, por ejemplo, en el área laboral, de rediseño de tareas. Dentro del ambiente educativo, pues, por lo regular, son modificaciones que están relacionadas a tiempo, a reestructuración de la ejecución de esas evaluaciones, porque eso es lo que se trabaja dentro de ese ambiente. Yo quisiera concientizar que cuando un profesor considera que alguna recomendación de modificación razonable altera fundamentalmente su curso o en su juicio, este considera que es oneroso, lo más recomendable es que este pueda visitar la oficina de acomodo razonable de su institución. Al momento que este visite, que este profesor visite la oficina de acomodo razonable, debe discutir su caso y debe identificar cuáles pueden ser esas alternativas razonables para ambas partes. No podemos ir con una visión de que mi decisión es única y es eh, final, sino debe ir con una visión de negociación buscando qué es lo más razonable dentro de su curso. Aquí no hay debate, no hay debate, solo hay un proceso de negociación que busca ser equitativo y ser justo para ambas partes. Obviamente de no llegar a un acuerdo razonable. Siempre el estudiante tiene el derecho de ir a un foro apelativo y la oficina de algunos razonables es la llamada a orientar a ese estudiante. Por lo general, las instituciones tienen un proceso de foro apelativo, pero siempre el estudiante tiene el derecho de ir a un foro apelativo externo, aun cuando el foro apelativo interno no se haya iniciado. La realidad es que por lo general este foro operativo externo analiza los pormenores de la situación y en muchas ocasiones emite unas recomendaciones para la implementación. Ya sea a favor o en contra del estudiante va a, va a depender de esa evaluación que se va a hacer holística del caso. Por ejemplo, un profesor puede que éste no quiera hacer el contenido de su curso accesible y entre ellos sus lecturas, sus presentaciones que no sean accesibles. Sin embargo, el acta de rehabilitación en la sección 508 establece que toda comunicación tecnológica debe ser accesible. En este caso, aunque el profesor considere que esto no es razonable, este debe cumplir, no importando su juicio ante este asunto, porque esta ley implica que todo contenido que se brinda de forma tecnológica al estudiante debe ser accesible. Partiendo de este ejemplo, entiendo que las opiniones sobre los acomodos razonables pueden variar y respeto la perspectiva en este asunto, aunque a veces nos parezca injusto desde la perspectiva del profesor, la realidad es que la ley lo que busca es un balance de aquellos que han sido marginados y segregados en nuestra sociedad y su misión, su visión es garantizar una inclusión y un acceso igual. Y puedo identificar que existen ciertos acomodos razonables que son necesarios para ese desem mejor desempeño del estudiante con diversidad funcional. Partiendo del ejemplo que dimos de estos estudiantes que tienen algunas limitaciones en ese funcionamiento ejecutivo, que, que por ejemplo podría ser falta de concentración, atención, dificultad de la organización, iniciar y seguimiento de sus tareas, un estudiante podría tal vez beneficiarse de tiempo adicional, de uso de grabadora, de proveer material de sus cursos, entre otras modificaciones. Parte del análisis cuantitativo que realiza el profesor en términos de las modificaciones razonables que fueron otorgadas a sus estudiantes, este identifica un listado ¿verdad? De, de esas eh, modificaciones. Y yo quiero aclarar que, si bien cada institución cuenta con un listado de modificaciones que son otorgadas a estudiantes con acomodo razonable, por lo general estas Modificaciones razonables o este listado de modificaciones razonables es una guía, es una guía para apoyar al profesor y al estudiante en la implementación de estas modificaciones razonables. Las modificaciones razonables pueden ser comunes, como pueden diferenciarse, como bien le dije, va a depender de cada caso. Y lo importante, más allá de esa recomendación de la modificación, porque eso es importante, conocer cómo yo puedo ayudar a ese estudiante para que pueda tener igual acceso, pero está también la implementación. Si bien puede salir de las oficinas de como razonable esa recomendación, pero si no se implementa esa modificación, pues realmente no se hizo nada. O sea que lo más importante ante un ente fiscalizador? ¿Es la implementación? ¿Se implementaron estos acomodos razonables? ¿No se implementaron? ¿Por qué no se implementaron? ¿Cuál es esa otra alternativa razonable para justificar esa falta de implementación? Inclusive, muchas de estas modificaciones han sido presentadas a foros apelativos como la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación Federal y foros apelativos en tribunales. Y me gustaría traer Casos que pudieran ejemplificar cómo acciones erradas de implementación de acomodos razonables puede traer consecuencias tanto a la institución como al estudiante. Por ejemplo, la American University of Health Science. Eh, este caso fue del 2020 y el número del caso es 0920-2413 para ¿verdad? cualquier referencia. Era un estudiante de enfermería que fue elegible a tiempo y medio en sus exámenes y el profesor brindó quizzes durante el semestre. Estos tenían una duración de 30 minutos y el profesor decidió que daría 45 minutos a todos los estudiantes de la clase. El estudiante informa que debido, específicamente este caso fue la pandemia, que debido a la pandemia, los cuises al ser brindados en línea, Particularmente tomaba aproximadamente 10 minutos en la conexión y esto le causaba mucho estrés al estudiante. Inclusive todos los estudiantes presentaron dificultades en el acceso al programa de evaluación que utilizó el profesor. El profesor no entendió que el brindar el tiempo adicional a todos los estudiantes podría invalidar el acumulado razonable del estudiante con diversidad funcional. ¿Qué sucede? El profesor... Brinda el examen final que contó con 50 preguntas y todos los estudiantes tenían una hora y 15 minutos para completarlo. ¿Qué sucede? Que la demandante afirma que el profesor no le dio el tiempo y medio adicional en su examen final y que debido a esto, pues ella reaprobó su curso. La universidad en este caso declaró que la demandante había hablado con el decano de enfermería sobre su fracaso en la clase y que no se le había proporcionado las modificaciones razonables que fueron aprobadas para sus exámenes. Como medida remediativa, la institución, la universidad, creó un examen remediativo que el, la demandante y otros estudiantes tomaron porque todos reaprobaron el curso, el examen. Remediativo tenía alrededor de 80 preguntas donde los estudiantes tuvieron dos horas para completar el examen y la demandante tuvo tres horas, brindando así igualdad de, de oportunidades para ambos. Si bien este es un ejemplo de algo muy común que hacen los profesores, el no reconocer que al otorgárselo a todos los estudiantes invalida el tiempo adicional al estudiante con impedimento. Y Este caso es bien reciente. Tengo otro caso de la Adelphi University, este caso del 2014 y el número del caso es 0214-2291 y este caso específicamente es de un estudiante que solicita suja como razonable y le fue aprobado el uso de la grabadora. La joven obviamente discute sus modificaciones razonables con el profesor y este le indica que consultará con el grupo para verificar si están de acuerdo con la grabación debido a que los temas que se discutían en el salón de clase eran de índole personal de los estudiantes. El profesor consulta con el grupo y este no accede a que se grabe el curso. El profesor trae esta situación a la oficina de acomodación razonable y se le asigna un anotador al estudiante. ¿Qué sucede? Que la estudiante continúa grabando la clase y el profesor se percata... Y amenaza a la estudiante de reprimendas al código de ética y posible expulsión. Esto también trae otra vertiente. Particularmente este caso establece que si dentro del curso, por ejemplo, se van a hablar situaciones. Este curso era un curso eh, que se iban a trabajar temas específicamente de índole personal pues hay herramientas, hay formas de cómo llegar a este balance de que sea razonable. Por ejemplo, muchas escuelas graduadas lo que, lo que hacen es que el estudiante puede grabar, pero al momento que se va a discutir alguna situación personal, el estudiante tiene que apagar su grabadora y la inicia cuando la profesora nuevamente inicia la discusión específicamente del contenido del curso. Esto es una herramienta ¿verdad? que se utiliza para manejar lo que es el uso de la grabadora. También hay muchas instituciones que tienen acuerdos establecidos con el estudiante y el profesor que establece que esta grabación no va a, pose no va a poder ser utilizada en ningún eh, otro foro y que va a ser uso exclusivo del estudiante, buscando que el estudiante se responsabilice por el uso de esta grabación. Además, si bien este caso establece que hay ciertas dispensas para que el estudiante tal vez no pueda grabar en la clase, sí también hace responsable. Eh, no es que elimina el derecho del estudiante al uso de la grabadora dentro del salón de clases, sino bien en la justa perspectiva se va a evaluar si el contenido del curso afecta indirectamente, ya sea a todas las partes. Y bien, este profesor fue a la oficina de Acomo Razonable, discutió su situación y buscaron alternativas razonables que beneficiaran a ambas partes. Parte de este análisis o ¿verdad? de los hallazgos de este caso fue que, la oficina de acomodo razonable no evalúa la efectividad de ese anotador. Tal vez si la oficina de acomodo razonable hubiese evaluado, tal vez a la semana o a las dos semanas, mira qué tal te fue, el anotador fue suficiente y entonces ver la efectividad de ese anotador pudiera haber tomado otras medidas Tal vez que pudiera hacer el uso de la grabadora de forma intermitente dentro del salón de clase y de esa manera que todos los estudiantes pudieran sentirse a gusto del proceso y el estudiante con algún tipo de diversidad funcional pudiera disfrutar de igualdad de acceso. A mí me gustaría hacer una invitación a toda la facultad a un diálogo abierto y constructivo sobre aquellos asuntos que le inquietan relacionados a los estudiantes con diversidad funcional. Estoy segura que cada oficina de Acomún Razonable está dispuesta a discutir más a fondo sobre este tema y a trabajar juntos para encontrar una solución que beneficie a ambas partes. Yo aprecio la atención de este profesor a este asunto y espero que su institución pueda llegar a una solución mutuamente satisfactoria para ambas partes reconociendo que la facultad tiene un rol importante en el desarrollo del estudiante con y sin impedimentos me encantaría saber si este episodio te ha gustado y que me dieras tu retroalimentación sobre este asunto me gustaría saber qué piensas etiquétanos en las redes sociales a través de diversidad funcionar en acción en todas nuestras páginas de Facebook o Instagram. También nos gustaría que pudieras escribirnos a través de gmail.com y que pudiéramos traer a discusión estos temas de una forma calmada, de una forma de aprendizaje para todos. Yo me siento agradecida de estar un martes más con ustedes. Nos vemos la semana que viene.